0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Hola Gaby, bienvenida a este episodio de Lady Leaders. Estamos retomando el episodio 25 contigo después de unas vacaciones, entonces vamos a abrir con broche de oro y, y conocer un poquito sobre ti, sobre lo que haces, eh, entonces encantada de que estés aquí con nosotros.
1: Bueno, yo estoy contentísima con esta invitación, este, de, de verdad que considero que es un honor porque me encanta lo que estás haciendo y que me hayas invitado, pues bueno, me parece espectacular. Muchísimas gracias.
0: No, no, de qué. Entonces, mira, normalmente yo le doy la palabra a mis invitados de, de presentarse porque pues yo puedo decir muchas cosas que obviamente te conozco y aparte, este episodio me encanta porque yo, obviamente para la audiencia eh, que, que no saben, yo tomé el taller eh, de inteligencia relacional con Gaby. Para mí eso cambió mi vida totalmente en el aspecto laboral y también profesional, porque no es solo por un tema de relacionarte a nivel de tus compañeros, sino con tu vida personal. Pero entonces me gustaría dejarte la palabra a ti para que nos cuentes quién eres y exactamente qué es lo que haces y a qué te dedicas.
1: Bueno, voy a tratar de, de contestar esa pregunta que me parece muy compleja, pero ¿quién soy yo? Bueno, yo soy una persona que se ha dedicado eh, a vivir intensamente, soy una apasionada, por el aprendizaje, Soy, me encanta aprender, todo el tiempo estoy aprendiendo y me encanta aprender y me encanta enseñar. Entonces realmente hoy estaba haciendo como una rememoranza de mis vivencias y cómo, cómo empezó todo y cómo llegué a donde estoy. Y me doy cuenta que eh, ha sido un poco que la vida me ha ido llevando y que yo he sabido escuchar las señales que me manda la vida, porque realmente este no era el plan inicial. Te cuento que yo me gradué muy joven, de 16 años recién cumplidos, y me fui un año a Estados Unidos. Cuando me gradué, había decidido estudiar biología, porque era la materia que más me gustaba en bachillerato. Entonces me fui a Estados Unidos y ahí eh, mm. me tocó un profesor que me cambió, esas personas que son hiperimportantes y significativas en tu vida, mm. y él era eh, un profesor de relaciones internacionales. Entonces yo decidí que yo quería irme por ese lado. Entonces el plan era estudiar eso y entrar en Derecho Internacional. Eh, por cosas de la vida pasó algo a nivel de la universidad, que fue un escándalo enorme en Estados Unidos, que quebró por malversación de fondos y cerró. Y cerró muy tarde para yo poderme transferir a otra universidad donde fui aceptada, pero no para el año siguiente, sino que tenía que esperar un año completo. Y en ese momento de mi vida yo era extremadamente impaciente okay. eh, y volví a Venezuela. Y eh, me di cuenta que biología no tenía absolutamente nada que ver conmigo, y entonces entré en comunicación social. Y fue una carrera que me gustó mucho porque combinaba muchas de mis pasiones, una de ellas es escribir. Yo toda la vida me visualicé como novelista, escritora, me encanta, era una ratona de libros, de chica. Entonces me encantó decir, bueno, sí, yo voy a ser periodista. Y en ese momento eh, yo leía mucho una gran periodista que era Oriana Falachi que hacía las entrevistas más impresionantes a, a, a personajes interesantísimos. Y me encantaba porque ella realmente escudriñaba a las personas. Y dije, bueno, yo voy a ser la próxima Oriana Falachi. Hasta que un día fui <risa> al colegio de periodistas y, Ajá. bueno, nada, me, me di cuenta que el camino que tenía era más bien de ser reportera. Dije, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto de salir a averiguar como que las cosas del día a día y eso no es para mí. Entonces me di cuenta que no, pues, que no era por ahí la vía. Entonces quería empezar a trabajar, empecé a trabajar muy, muy joven. Y por cuestiones de la vida, por un contacto de la familia, eh, entré en una agencia de publicidad. Entonces, bueno, me dediqué a la parte de creación publicitaria y en eso estuve como seis años. Y me divertí un montón. Porque otra vez era la cuestión de escribir, de crear, cosa que para mí era muy fácil. Eh, después de eso, bueno, me casé y me fui a Estados Unidos y eh, me dediqué a hacer un certificado en gerencia. Y ahí, un fin de semana, me tocaba un taller electivo y este taller electivo era del myers Briggs Type Indicator o MBTI y lo tomé y fue como la pasión de mi vida. Fue como en un fin de semana entender... Miles de cosas que yo no había entendido de mí misma y que muchas veces me cuestionaba de por qué yo era tan distinta a los demás y por qué algunas cosas para mí eran tan fáciles y al otro le, le parecían difíciles. Fue como una explicación y fue mi nueva pasión y entonces decidí que yo me quería dedicar a eso. Y efectivamente logré certificarme, estaba en el lugar adecuado donde quedaba como el Centro Mundial de Investigaciones que tenía que ver con todo esto del tipo psicológico y me dediqué a eso como seis meses fuerte y volví a Venezuela y cambié absolutamente de rumbo de profesión y dije me voy a dedicar a esto. Y empezó mi cruzada. ¿Por qué digo cruzada? Porque cuando yo llegué pues eran pocas las empresas que eh, trabajaban con esto había algunas multinacionales, pero entonces fue un trabajo, como digo yo, de hormiguita. Eh, pero bueno, poco a poco, poco a poco, con mucha paciencia y persistencia, que probablemente es uno de los consejos mejores que me han dado en mi vida, y que creo que es el más útil, pues eh, fui, fui, entrando, fui entrando, fui entrando, fui empezando a trabajar con grupos, y me di cuenta lo importante que es este aspecto en, en la parte, como dijiste tú, profesional, pero también personal, que es entenderse uno mismo y entender dónde están las diferencias con los demás para poder establecer relaciones productivas y conexiones significativas. Y creo Entonces, que en todos los trabajos del mundo eso es hiper necesario. Entonces, ahora tengo más de 20 años dedicada a esto. Sigo tan enamorada de esto como el primer día. Como digo yo, es el enamoramiento que más me ha durado en la vida. Y bueno, nada, cada vez le veo más posibilidades, eh, más utilidad. Y bueno, creo que, creo que la mayor parte de las personas, como dijiste tú, que, que conocen esto, pues se dan cuenta lo útil que es. Y como dices tú, bueno, sí, hay como un antes y un después me cambia el chip. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago eso, ayudo a las personas a entenderse mejor a sí mismas y a entender a los demás a pesar de sus diferencias. Eso uh -huh. es lo que hago.
0: Oye, Gaby, y antes de continuar con la parte, o sea, obviamente del profesional y, y adentrarnos un poquito más qué significa y, y obviamente por qué el Myers, ¿no? Eh, pero tú decías en, 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 al principio que o sea, una, una parte importante en tu caso fue que supiste escuchar las señales de la vida uh -huh. eh, y nos contaste, pues, o sea, como que no era el final biología, no era el final derecho, no, no, eh, no publicidad tampoco, y pues eh, logro entender un poquito, pero ¿a qué te refieres con...? O sea, ¿qué pasa eh, internamente o, o a nivel de decisión para...? Um, para saber exactamente escuchar las señales de la vida y, y no también pensar, ¿no? Porque llega un momento en que dudas, o sea, si será o será un capricho por la edad. Y ya sabes, no o sea los, cuando entras a la universidad no tienes ni idea de por qué estás estudiando lo que estás estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué significa saber escuchar las señales de la vida?
1: Bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver si vamos otra vez a lo, a lo que estábamos hablando con, con, con nuestra estructura a nivel personal, con nuestro tipo. Nuestro, nuestras preferencias de personalidad que están en el, en el default o son natas o están en el ADN hay personas que de manera nata son mucho más estructuradas y organizadas y planificadas entonces probablemente se establecen un plan de vida y tienden a seguirlo y eso está muy bien pero como todo en la vida nada en exceso es bueno. O sea, tú puedes tener una fortaleza y si tú la exageras, se convierte en una potencial debilidad. ¿Qué quiero decir con esto de escuchar las señales de la vida? Que tú puedes tener el plan perfecto en la cabeza, pero la vida te va enseñando, te va a arrojando posibilidades que quizás no estaban dentro de tu plan inicial. Y tú tienes que darte el permiso y la apertura y la flexibilidad de no desechar esas cosas. Y creo que mucha gente no lo hace, sino que se traza eso, dice, bueno, mira, en mi familia todos han sido contadores, o en, 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 este, mis padres esperan esto de mí, o yo creo que o ya me metí en esto. No, yo creo que uno tiene que darse los permisos de decir, bueno, ¿y, y, y por qué no? Y déjame probar qué es lo peor que puede pasar. Yo creo que al final cualquier experiencia de vida que tengamos va a sumar. Y creo que sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Y esa uh -huh. es mi manera de verlo y cada vez estoy más convencida de eso. De verdad que sí. O sea, tener la capacidad de poder como que cambiar el rumbo y no de decir, no, es que tiene que ser por ahí porque es que yo dije y entonces tiene que ser por ahí. No, hay que, hay que atreverse. Y, y, y recuerdo un amigo hace mucho tiempo que me dijo que era muy importante atreverse a saltar y estar convencido que siempre va a aparecer la malla por debajo. Entonces creo que es un okay. poquito atreverse a probar cosas. Porque al final no sabemos, no sabemos lo que nos va a gustar, lo que nos va a apasionar. Yo no sabía ni que esto existía, esto no tenía nada que ver conmigo. Y Exacto. bueno, nada, lo descubrí y te digo, es una pasión. Como digo yo, yo soy una gran afortunada, porque yo realmente trabajo en algo que si no me pagaran lo seguiría haciendo igual, porque es que me encanta lo que hago. Es mi propósito de vida, y fue accidental. No fue ni buscado ni nada, fue accidental.
0: Accidental, pero supiste identificarlo, y, seguir, claro. y al final seguirlo, ¿no?
1: Pero yo creo que es mucho eso, que tú muchas veces descubres que tienes una pasión oye, pero como que no, no te atreves, ¿sabes?
0: O piensas que no es Entonces, tú misma la invalidas. Es como, tú ¿de misma qué sirve? la
1: invalidas, tú misma la invalidas, tú no te das esos permisos. Uh -huh. eh, y creo que, bueno, mira, de verdad que los grandes pioneros y aventureros, pues mira, simplemente sí se lanzan. Y a veces dan miedito y tú dices, wow, no sé si meterme por ahí pero yo diría que, que, que si te escuchas, tú vas a saber si eso realmente es tu pasión. Y yo creo que cuando realmente tú encuentras tu pasión, tú trabajas con tanta intensidad y tanto foco y todo, que al final las cosas terminan saliendo bien.
0: Tienen que... <risa> ok, pues sí. oye, y um, ahora, obviamente no, nos comentas que te dedicas a esto desde hace 20 años. Eh, ¿Por qué el Myers? O sea, ya, obviamente es el, el test más respetado del mundo. Eh, okay. Es el que pues, más del 80% de las empresas de la lista de Fortune 500 lo, lo usan. Eh, eh, y pues obviamente queda claro que es muy respetado. Pero más allá de eso, ¿por qué en tu opinión el Myers? O sea, característicamente, funcionalmente...
1: Ok. Bueno, te voy a decir, como te dije, que yo soy una gran curiosa, exploradora, interesada, pues yo, yo me he metido en muchísimas otras opciones de desarrollo. Yo soy coach certificado, he estudiado miles de otras cosas, conozco muchos otros instrumentos o métodos, y, y creo que todos son muy valiosos. Realmente no descalifico a ninguno. Lo que sucede con esta con esto que para mí no, o sea, yo realmente, yo no diría que es que yo trabajo con el Myers, yo, yo parto del Myers para hacer uh -huh. todo lo que hago, ¿okay? ¿ok? ¿Pero por qué lo uso como base? Por varias razones. La primera, bueno, lo que, lo que dijiste, o sea, eh, tiene una validez científica, yo te diría que no igualada por ningún otro instrumento, aunque tiene muchos detractores eh, que periódicamente salen y dicen que eso, bueno, que no funciona y todo eso, eh, pero bueno, siempre se caen los detractores porque esto sigue, sigue, sigue siendo utilizado por el 80% de las empresas del Fortune 500. O sea, científicamente es muy sólido, pero ¿qué me enamoró a mí de esto? Primero, la sencillez. O sea, es algo tan fácil de ver en uno y de ver en los demás, de entender. Es una teoría brillante, pero lo, lo, lo interesante es lo fácil que es llevarlo a la práctica entenderlo eh, otros me parece que son muchísimo más complicados este es muy sencillo de entender ¿qué otra cosa me encantó? Eh, aquí no hay opción de salir bien o mal o mejor o peor sencillamente demuestra tus o te muestra tus preferencias o tus tendencias es decir, no te etiqueta no te cierra sí. caminos o sea, no habla de rasgos, porque cuando tú tienes un rasgo, algo es fijo. Entonces, ah, bueno, es que Paola es antisocial. Entonces tú dices, wow, yo tengo que vivir el resto de mi vida con este estigma de que yo soy antisocial. No, aquí simplemente prefieres blanco o prefieres negro. Y blanco no es mejor que negro, ni negro mejor que blanco. Simplemente, blanco a veces funciona mejor en ciertas situaciones y negro en otras. Entonces, te da como una radiografía muy sencilla de tu default. Okay. Y yo creo que conocer el default, para mí, personalmente, te digo que ha sido una de las cosas más importantes que he logrado yo en mi vida. ¿Por qué? ¿Pero qué es el default? El default. Te voy a decir lo que yo llamo el default. Ese término lo uso yo para okay. identificar como tus preferencias de personalidad a nivel genético. Okay. de acuerdo a la teoría del Myers-Briggs que viene de Carl Jung, el gran Carl Jung, que para mí es el padre de la psicología moderna, decía que todos nosotros desde el ADN venimos con unas tendencias de personalidad que nos hacen interpretar y ver el mundo de una determinada manera, de reaccionar de una determinada manera, de sentirnos mejor haciendo unas cosas y no otras. Pero ojo, ese es mi default o es mi ADN. Pero ¿qué pasa? que eso no es determinista. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la genética y otra que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? El hogar donde yo nazco, el, el colegio donde yo voy, la, la, los amigos que tengo. Todo eso va influyendo y moldeando. Entonces, al final, tu personalidad es una combinación de tu ADN y de tus experiencias. Pero el ADN es tu predisposición. Entonces, yo sí si conozco mi predisposición va a ser muchísimo más fácil que yo pueda avanzar hacia mis objetivos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque voy a entender qué se me facilita y qué se me dificulta. Y ojo, es muy importante decir esa palabra, se me dificulta. Nada se me imposibilita. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Aprendo a utilizar mis fortalezas al máximo y aprendo también a utilizar mi mano no preferida para usarla en el momento que
0: sea necesario. Entonces, eh, Eso es un super concepto, o sea, la verdad es que sí es un super concepto, porque estamos acostumbrados que es, todo es bueno o es malo, o es, o, o es correcto o, o es incorrecto. O... Eh,
1: con el cual, eso me encanta lo que acabas de decir.
0: Si no lo cambio, entonces, entonces estoy perdida, es como... Nada que ver. Entonces, esto Exacto.
1: sale completamente de esos juicios de, de evaluación, de bueno o de malo, de que funciona o no funciona. No, es que todo funciona y todo tiene fortalezas. Ahora, tú tienes que entender muy bien cómo usarlas y entender que el problema viene en la falta de balance. Todo esto tiene mucho que ver con todas estas filosofías orientales, sí. que me encanta, porque dice que hasta algo bueno en exceso, es potencialmente malo. Entonces te cambia el chi porque ya no es que esto es bueno o malo, es que esto es bueno, pero si yo no hago el balance y no desarrollo la parte contraria, pues se puede convertir en un problema. Entonces eso me enamoró, y lo que mide y lo que clasifica es algo muy fácil de entender. Entonces, eh, no sé si quieres, podemos rápidamente como hacer un pequeño... Resumen de qué exactamente es lo que lo que califica el es,
0: exacto el, me, par, me par, era mi siguiente pregunta porque ajá, tenemos el Myers y ya sabemos por qué partes o sea es tu base pero bueno de ahí derivan una serie de, de, de ejercicios no eh, qué es lo primero que se hace Es existen sé que existen tipos porque tú también mm -hmm. lo llamabas y pues tu empresa se llama de type factor incluso eh, mm -hmm. existen tipos de personalidades entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se determina la personalidad que tiene uno y partiendo de eso, pues, ¿cuáles son tus preferencias y qué cosas, prefi o, o qué cosas eh, prefieres evitar exactamente también, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, básicamente eh, yo parto de, del Myers, o sea, las personas generalmente eh, toman el Myers, uh -huh. aunque para mí más importante que el resultado del Myers es entender exactamente lo que quiere decir cada una de las preferencias. Porque al final el que se va a validar eres tú, tú, que eso también me encanta. O sea, no es que el Myers dice que esto es lo que yo prefiero y este es mi ADN. Yo puedo no estar de acuerdo con el Myers y eso es válido. Porque es muy respetuoso de que tú te conoces a ti mismo. Pero si en general empiezas con esta prueba, que es la mayor parte de las personas cuando la ven dicen, wow O sea, parece como una radiografía. Y por supuesto, todos somos diferentes, eso es lo que nos hace fascinantes por la parte epigenética. O sea, no todos vamos a reaccionar igual, aunque tengamos las mismas preferencias, ni portarnos exactamente igual, pero sí hay como, como algo que, que nos une y que es muy parecido.
0: Oye, yo quiero entonces interrumpirte sí. un momentito aquí y hacer un paréntesis antes de continuar con, con los tipos. Porque tú hablas de que con este examen y con cualquier otro examen tú te autoevalúas y tú te autovalidas. O sea, al final tú eres el que responde y exactamente, es una, una autoevaluación. Y existen muchísimos los comentarios, de verdad, con respecto a, 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 los, a los test psicométricos y cualquier tipo de evaluación así, que... Um, que, que los resultados a veces son falsos porque las personas no, no se sientan a responder de manera honesta, sino como lo que quisieran hacer. O sea, un ejemplo, en situaciones sociales yo prefiero hablar con extraños o evitar a los extraños. Entonces, no sé, internamente pare, yo sé que prefiero evitarlos, pero lo que yo quiero es hablarles o, o claro. sentirme cómoda hablando con extraños porque eso es lo socialmente aceptable, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces... Está el, 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 como la creencia de que la gente no responde de manera honesta, sino como quisiera ser. Tú, tú con 20 años de experiencia, te has, me imagino que te has encontrado con muchísimo esta, este argumento. Y, ¿Y qué opinas acerca de
1: Bueno, mira, eh, yo me imagino que muchos instrumentos psicométricos, yo no soy especialista en psicometría, están muy bien construidos y deben tratar de evitar ese sesgo, que lo que dices tú muchas veces, yo contesto no como soy, sino como quisiera ser, o como yo pienso que es el deseable. Yo te voy a contestar mi experiencia personal a nivel de, de cómo está construido este instrumento. Cuando yo me estaba entrenando en Estados Unidos, a mí yo tuve la suerte que mi, mi profesor, mi mentor, era el asesor de los militares en Estados Unidos. En Estados Unidos tú no puedes llegar a ser oficial de carrera si tú no pasas por este entrenamiento, porque consideran que es la base de la maestría personal. Y este señor, mira, tenía una experiencia y era de verdad espectacular. Total, que yo empiezo y entonces yo decido, ah, bueno, pero mira, ya yo entendí cómo está construido esto, ya yo entendí qué es lo que mide, entonces yo ahora me voy a sentar y voy a contestar para salir de un determinado tipo, y entonces de verdad me sentaba conscientemente a trucar las preguntas para salir como yo quería salir, con un determinado tipo, y lo hice seis veces, y las seis veces salió mi mismo tipo.
0: ¡Wow! No o sea, truqueando y, y Truqueando,
1: pero de verdad contestando y además consciente, bueno. Entonces me dio, ¿sabes? Me dio como impotencia. Entonces fui donde el profesor le dije, mire, necesito hacer una pregunta, porque yo estoy haciendo esto, esto y esto, y siempre me sale lo mismo, y yo no entiendo. Entonces me miró, se rió, y me dijo, niña, no le trate de ganar al instrumento, porque está construido con peso psicológico y no lógico. Es decir, todas esas preguntas que usted cree que está trucando, tienen validez. Cero. Están ahí de relleno. Esto está muy bien construido. Entonces, lo que te diría es que está muy bien construido. ¿Qué sucede? Y me ha sucedido. Eh, no es que 100% de las veces sale exacto tu tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo yo que trabajo en el ambiente corporativo y empresarial, las personas contestan, con personalidad de oficina que muchas veces no es la auténtica personalidad es decir, muchas veces tú tienes alguna preferencia que para ir al trabajo te tienes que poner una gorra y usar tu no preferencia Entonces, como uh -huh. estás en ese ambiente contestas con tu gorra y sale reflejada la gorra pero como realmente lo que digo yo, el trabajo importante no es el resultado el trabajo es importante es con eso y con toda la teoría y con todas las aplicaciones prácticas empezar a mirarte, a reconocerte y a entender una cantidad de cosas de ti mismo que probablemente hasta ahora no has tenido consciente. Todo esto lo que hace es que desarrolla de una manera muy rápida y muy fácil de entender el grado de conciencia. Y yo creo que esa es una de las cosas probablemente más valiosas que nos puede aportar algo en la vida. Uh -huh. Tener autoconciencia. O sea, ¿cuál es el impacto de mis actos sobre todo? Y no estar proyectando de que siempre es culpa del otro, el otro. No, o sea, ¿cuál es el impacto de, de lo mío? ¿Y qué puedo hacer yo para cambiar la situación? Yo creo que eso es lo primero. ¿Y qué puedo hacer yo para llegar a ser mi mejor versión? en que tengo que trabajar, porque como Jung decía, no hay un zapato que le quede bien a todo el mundo, y lamentablemente, hoy en día sobre todo, nosotros vivimos en un mundo masificado, donde todas las soluciones que te dan son como en línea y en masa, a todo nivel, o sea, la ropa es igual para todo el mundo, la moda para todo el mundo, entonces esa moda me queda horrible, no, pero eso está de modo póntelo, no, eso no le queda bien a mi fenotipo, no me lo voy a poner. Pero en generales, oye, todo el mundo se viste igual y cuando vamos al desarrollo humano y personal y el desarrollo de liderazgo en las empresas sucede exactamente lo mismo. Ah, vamos a desarrollar liderazgo. Entonces, un curso de liderazgo y es el mismo curso para todo el mundo, pero resulta uh -huh. que de acuerdo a tu tipo, tú tienes necesidades de desarrollo particulares. Y de repente lo que necesita desarrollar Paola no es lo mismo que necesita desarrollar Gabriela. Entonces, cuando tú previamente a todos estos talleres, cursos, adiestramientos, planes, tomas un taller como este de autodescubrimiento, tú puedes aprovechar lo otro de una manera muchísimo más efectiva. ¿Por qué? Porque a ti te pueden decir, bueno, no, es que... Hoy ahorita está de moda y es importante la agilidad y la flexibilidad. Y entonces, ajá, ya va. Pero, ¿cómo se come eso si yo soy una persona estructuradísima? Uh -huh. Me cuestan los cambios. Bueno, entonces es importante que la primero la persona entienda eso y entienda por qué le cuesta. Y no que llegue y simplemente se esté como cuestionando y diciendo, wow, pero yo no puedo con esto, esto no me funciona. No, déjame entender
0: por qué. Sí, luego es que tomas sí. decisiones grandes. ¿Basado en eso? ¿Me cambio de trabajo? pues no sirvo aquí? O no funciona Eso, aquí? no sirvo. Esa palabra que acabas de
1: decir. Mm. No sirvo. No, claro que sí sirves. Claro que sí sirve. Pero tienes que entender. Tienes que entender cómo, qué es lo que tienes que desarrollar y tienes que entender que hay ciertas cosas que te van a costar más a ti que al otro. Pero igual al otro le van a costar ciertas cosas que a ti no te cuesta. Exacto. Entonces primero es esa visión hacia adentro y después es trasladar esto a como digo yo y convertirlo en un manual de personas para empezar a entender que el otro que tienes enfrente, el otro que trabaja contigo, el otro que tú lideras, eh, tu compañero de equipo o tu jefe quizás tiene preferencias diferentes. ¿Y qué hacemos cuando estamos frente a una diferencia? Generalmente, generalmente si somos muy honestos, descalificamos al otro que es diferente.
0: Exacto, porque el otro es el que está mal.
1: Claro, porque el que tengo la razón soy yo, ¿por qué? Porque yo tengo estos lentes a través de los cuales veo el mundo. Entonces, si el otro no ve lo, lo mismo que yo, los lentes del otro están mal. Hmm. Entonces esto me empieza a enseñar que hay muchos lentes distintos, muchas maneras distintas de ver la realidad, que ninguna está errada, que ninguna es mejor que la otra, sino que cada una ve diferente y puede aportar cosas diferentes. Entonces yo empiezo a ver esas diferencias ya desde otra óptica, ya no, ya no representan una amenaza o representan un fastidio, sino que representan algo que yo no veo y que por lo tanto puede sumar. Entonces, esto a nivel de todo lo que es trabajo en equipo, yo creo que produce una sinergia tremenda. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender a gestionar las diferencias. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas que hay, porque vivimos en un mundo absolutamente diverso, que yo en día lo único que hace es promulgar la famosa inclusión, verdad y el aceptar la diversidad, entonces hablamos de diversidad de género, de raza, de creencias religiosas, de otro tipo de diferencias, pero la, la, la principal diferencia que existe es nuestra diferencia de estilo, de tipo de personalidad, nuestras maneras de ver el mundo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, este, cómo preferimos nuestro estilo de vida, este, si nos recargamos en el mundo externo porque preferimos extraversión o si somos más bien reflexivos y privados porque preferimos introversión. Esas diferencias están en nuestro día a día, no nos las enseñan y no las gestionamos. Entonces, ¿cómo puede haber inclusión? No la hay. O sea, yo he vivido miles de experiencias de equipos donde de repente hay un solo miembro del equipo que tiene una preferencia diferente a los demás. ¿ok? Ajá. Ponte el único introvertido en un grupo de extrovertidos ¿qué crees que pasa?
0: Ah pues el solitario, el, el ermitaño el que Eso, empieza no, empieza el no, no.
1: raro el diferente, Ajá. el que no habla entonces empiezan ese tipo de cosas hasta que tú empiezas a, a explicar qué es lo que hay detrás, qué es lo que significa, qué es lo que aporta cuál es su fortaleza y cómo gestionarlo entonces empieza como un respeto a esas diferencias. Yo creo que eso es lo básico. Primero las entiendes, entiendes por qué es diferente, de dónde viene esa diferencia, después las respetas, y después viene el tercer paso, que la aprendes a aprovechar de manera constructiva. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo grandioso y espectacular que dar. A todo nivel. O sea, desde, desde un proyecto hasta una gestión de cambio, una transformación digital, cada uno de nosotros se detona por cosas distintas, necesita cosas distintas y puede aportar cosas distintas. Entonces yo creo que esto sencillamente lo que hace es que te ayuda enormemente a aprovechar el talento y el potencial que tienes ahí y que de otra manera, pues mira, sencillamente lo obvias, no lo entiendes o lo desechas.
0: Exacto. Oye, y de manera, si se puede, eh, resumida o sencilla de entender, eh, ¿cuáles son los tipos que existen? Eh, ¿Cuántos tipos existen? ¿Cómo no?
1: Bueno, básicamente este, la teoría de tipos de, de Jung mide, mide cuatro escalas. Uh -huh. La primera escala tiene que ver eh, con tu manera preferida de estar en el mundo y realmente con lo que a ti te energiza y es ahí donde hay personas que prefieren estar en el mundo externo, es decir, relacionarse en el afuera con otras personas, acción, entonces son personas que tienen preferencia por la extraversión, mientras que hay otras personas que prefieren definitivamente recargarse hacia adentro el mundo de pensamientos e ideas y conceptos, eh, mucho más de reflexión que de acción, entonces prefieren introversión. Entonces, lo interesante de esto y lo importante es escuchar bien esa palabra, prefieren. O sea, no es que yo soy y no soy, no, yo prefiero. Entonces, yo prefiero extraversión y eso tiende a recargarme. En cambio, si yo prefiero introversión, si yo estoy mucho tiempo en actividades en el afuera, en extraversión, en contacto con otro, con mucha gente, en acción, yo me descargo. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque nos ayuda enormemente a administrar nuestra energía y a entender por qué hasta en el trabajo ideal hay momentos que nos sentimos totalmente desenergizados, probablemente estamos pasando tiempo en la actitud que no es nuestra natural, por ejemplo si, si una persona que prefiere extraversión está mucho tiempo en modo introvertido, es ir trabajando solo, este, sin compartir con otros, probablemente se va a descargar. Entonces esa es la primera, y eso tiene unas repercusiones enormes. Sí. Y esa diferencia se ve en los niños desde que son muy, muy chicos. Uno ve los niños que están todo el tiempo saltando con amigos, corriendo, eh, que interrumpen en clase, que el maestro les llama la atención porque hablan mucho, generalmente tienden a preferir extraversión. Mientras que hay otros que generalmente son mucho más callados, que a veces tienen hasta el amigo imaginario, pueden estar solos horas, generalmente prefieren introversión. Eh, esa es la primera. Okay. La segunda tiene que ver con el tipo de información que nosotros solemos como que ver a primera vista, y es el tipo de información que nosotros valoramos y que necesitamos para operar y funcionar. Entonces hay personas que prefieren eh, la información sensorial, es decir, la información realista, concreta, detallada, el aquí y el ahora, lo que yo puedo percibir a través de mis sentidos, lo que yo puedo medir, es decir, data, eh, cosas bien concretas y reales. Mientras que hay otras personas que más bien son de pensamiento más sistémico y su percepción es mucho más... Sistémica también, es decir, eh, ven algo y eso inmediatamente les remite a otra cosa. Entonces, más que ver data y cosas específicas, eh, ven patrones, sistemas y relaciones. Entonces yo te podría decir que el sensorial tiende a ver más el, el árbol, mientras que el intuitivo pre, prefiere más bien el bosque. Y esto es extremadamente importante porque es muy interesante cuando, cuando yo hago los talleres, sobre todo cuando los hacía presenciales, hacía dinámicas, pero también incluso en, en, en la virtualidad a la que migrado absolutamente el último año, se hacen ejercicios y tú pides a una persona que te describa algo y tú puedes inmediatamente ver si esa persona tiene una tendencia hacia la sensación o la intuición. Porque eh, el sensorial te lo va a describir tal cual. O sea, tiene tres luces de tres colores: azul, amarillo, o sea, es lo que está viendo. En cambio, el otro inmediatamente te dice: Ay, ese es el cuento de Hansel y Gretel. Porque esa cabaña, entonces ahora va a venir el lobo y cuenta toda la historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que está
0: viendo. Entonces, Pero esto tiene que ver con los, con los detallistas, o sea, esas personas que son extremadamente con atención al detalle y otros que pues da como, o sea, lo pasan por alto porque ponen énfasis en el En el, en el patrón, Ajá. en el
1: big picture, es correcto, okay. es totalmente correcto. Y yo te diría que va más allá de eso, yo te diría que sensorial es pragmático y es operativo. ok. Mientras que el intuitivo tiende a ser mucho más conceptual y teórico y más de visión y de estrategia. Yeah. Ojo, eso no quiere decir que tú no puedes hacer una y la otra. Es más, el modelo de desarrollo de Type Factor justamente lo que te lleva es a eso, a que tú puedes desarrollar ambas cosas. Pero tienes que entender cuál es el default, o sea, cuál es la tuya nata. Y en base a eso, entender que tienes que desarrollar la otra. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona absolutamente visionaria y estratégica y conceptual y big picture, pero no bajas a tierra, no eres operativo, pues entonces no eres funcional. Igual, si eres una persona que eres absolutamente pragmática y operativa y tienes que ver para creer, pues entonces imagínate tú en el mundo disruptivo y cambiante de hoy en día, si no te dejas llevar por una visión y tienes que tenerla comprobada al 100% en los procesos de cambio, pues te quedas paralizado. Pero definitivamente hay una que es la, la, la nata. Y es muy importante porque tú te tiendes a expresar y a dar información de acuerdo a tu preferencia. Y resulta que tu interlocutor quizás tiene otra preferencia. Y si no lo descubres y no le hablas en su idioma, la comunicación va a ser absolutamente fallida. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que cada quien necesita cosas diferentes para operar. Una persona big picture, le das mucho detalle operativo y lo perdiste. No le
0: interesa. Oye, pero ¿y cómo hacemos cuando tenemos, o sea, cuando tenemos que expresar el, o sea, en una reunión o en una presentación? O no un no, no one to one sino más bien cuando hay muchos tipos
1: mm -hmm. bueno, ahí, ahí, ahí viene el reto y viene lo espectacular tú aprendes a construir tu comunicación para cada uno de los tipos es decir, en una presentación tú das el big picture y das la data mm -hmm. lo que no puedes hacer es dar solamente una y eso es lo que solemos hacer nosotros solemos hablar en nuestro idioma y muchas veces no entendemos que el otro quizás necesita otra cosa. Entonces yo incluso eh, a veces trabajo con los equipos en todo esto de comunicación y hago énfasis exactamente en esto. En, vamos a escribir, por ejemplo, un mail y el mail le tiene que llegar a cada una de las preferencias. Esto es súper importante, por ejemplo, para el área de ventas. Para, el, para un vendedor es hiper importante hablar todos los idiomas. ¿Por qué? Porque tú no sabes exactamente cuál es el idioma de tu cliente. Entonces, si tú le vas con a una persona que es muy innovadora, big picture, futurista, le vas con la data de lo que ha funcionado, el porcentaje todo,
0: lo perdiste. Y lo, lo mataste
1: lo mataste perdiste la eh, atención en, en nada exactamente okay. y viceversa tampoco una persona que es muy pragmática le puedes estar hablando de mira dentro de no sé tres años vamos a volar a Marte ida y vuelta y el no o sea ya va a quién le ha funcionado cómo lo han implementado en cuánto tiempo o sea, ese tipo de cosas eh, lo necesita por ejemplo un sensorial para comprarte la idea o para comprarte el producto o para comprarte el servicio. Entonces es muy importante entender esto. Okay. La tercera eh, eh, escala uh -huh. mide eh, tu preferencia a la hora de tomar decisiones. O sea, ¿cuáles son tus parámetros a la hora de tomar una decisión? Y nuevamente son dos parámetros que son opuestos, dicotómicos, pero son complementarios. Hay personas que prefieren el thinking, es decir, pros, contras, causas, efectos, principios universales, eh, absolutamente lógico, racional. ¿Okay? Observo desde lejos, tiendo a ser muy crítico porque veo las fallas y generalmente las comunico para evitar que te, que te vayas por el precipicio. Te lo aviso a tiempo, entonces puedo ser muy crítico. Y por el otro lado, hay personas que son mucho más de tomar decisiones de manera subjetiva, valorativa y personal, de acuerdo a mi escala de valores de acuerdo a mi, mis parámetros, que no necesariamente son lógicos, pero son los que yo manejo y los que yo creo. Entonces son personas que están mucho más enfocadas quizás a la persona y a la relación que a la tarea. Mm. En otras palabras, tienden a ser mucho más empáticos
0: las que dicen, o sea, normalmente dicen, yo siento que debemos hacer esto.
1: Mm, eso es correcto. ¿No? Lo que acabas de decir es que yo creo que nosotros no nos damos cuenta cómo nosotros con el lenguaje decimos todo. Nosotros no mm. tenemos conciencia de, 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 de nuestro lenguaje, ni escuchamos bien al otro. Pero lo que toca decir, no siempre es al 100, pero generalmente eh, los thinking dicen, yo pienso tal cosa, y los feeling dicen, yo siento tal cosa. Y ese es exactamente el nivel. Uno está mucho más arriba y el otro está mucho más a nivel emocional. Y las dos son extremadamente importantes y esto es muy interesante cuando uno entra al mundo corporativo eh, y uno, uno les hace preguntas como, por ejemplo, ¿qué, qué creen ustedes que es mejor este, en, en el equipo o en la organización? Eh, si las decisiones se deben tomar con el thinking o con el feeling. Entonces, la mayor parte de la gente, sobre todo si es thinking, y está en un, una corporación que lo que busca es resultados y bottom line, dice, bueno, con el thinking definitivamente, imagínate, aquí somos, no sé, 3.500 colaboradores, y si cada quien va aquí a decidir con el feeling, pues entonces cada quien, imagínate. Le digo, ajá, sí, tienes razón con el thinking. Pero con el thinking da la casualidad que yo te puedo convencer, pero con el feeling yo no te convenzo, sino que te persuado. ¿Qué quiero decir con
0: eso? ¿Qué tal?
1: Que los grandes líderes carismáticos, pero ojo, estoy hablando de carismáticos, no, no, no pretendo decir que todos los líderes tienen que ser feeling, pero los grandes líderes carismáticos siempre han sido feeling. ¿Por qué? Porque el feeling es el que te arrastra, es el que va más allá de la razón, y te persuade, porque hay una conexión emocional.
0: Exacto, el que usa el sí, lenguaje ejemplo, emocional.
1: Correcto, tú miras, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, mm. ¿y cómo empieza? Yo tengo un sueño, I have a dream. O sea, no te dice no, es que mira, si hacemos el análisis, este porcentual de cuántos blancos y cuántos negros, si se pueden sentar en el autobús, no, no yo tengo un sueño. ¿Y qué hizo? Que ese sueño conectó, emocionalmente con una cantidad gigante de personas entonces realmente el feeling es extremadamente valioso y en todo lo que es conexión humana y en todo lo que tiene que ver con habilidades blandas y liderazgo el feeling es muy importante y probablemente es uno de los retos grandes que tienen que desarrollar muchas personas thinking en las empresas. Eso que se decía antes, que el gran problema que había de los, de los, de los jefes que eran como duros y que la gente renuncia por el jefe, que no era por el trabajo, muchas veces es por esta cuestión del thinking. ¿Por qué? Porque es un thinking que no tiene balance con el feeling. Entonces yo no entiendo que es importante reconocer al otro, escuchar al otro, la parte humana es importante, pues viene como un deterioro en la relación. Y al venir un deterioro en la relación hay una falta de confianza, al haber una falta de confianza baja el nivel de colaboración y bajan los resultados. Entonces es muy importante, muy importante tener conciencia de eso y, y desarrollarlo. Al igual que puedo decirte que trabajando muchas veces con empresas familiares, ahí muchas veces tiende a moverse más el feeling que el thinking, uh -huh. y es donde hay el desbalance. Entonces, como te digo, nuevamente, no hay una fórmula que le funcione a todo el mundo. Entonces, cada, cada uno es un caso, lo importante es tener conciencia de lo que está pasando. Entonces, en estas empresas familiares, hay que entrar y hacer balance con el thinking, ¿por qué? Porque se mueve mucho el feeling, la parte más emotiva y irracional, no es que el tío prefiera este, no, y entonces a mí me vio mal, y entonces, entonces se mezcla esa cosa y entonces se pierde la, la parte racional del thinking. Entonces eso muchas veces es cuando nos llaman a type factor para hacer trabajo de consultoría, pues mira, eso es lo que se ve y eso es lo que se trabaja. Y bueno, por último, eh, la última escala mide eh, nuestro estilo preferido de vida y hay dos estilos que son opuestos y yo personalmente digo que se tienden a sacar bastante de quicio los unos a los otros, sobre todo cuando conviven o cuando trabajan de manera cercana. Por un lado están aquellas personas que prefieren un estilo de vida estructurado, planificado controlado, o sea, lo máximo para estas personas es tener todo bajo control eh, que todo se dé a la hora y de acuerdo al plan se sienten muy cómodos con eso con la estructura mientras que hay otras personas que de manera natural tienen una preferencia por la flexibilidad, las sorpresas el cómo vaya viviendo vamos viendo eh, mucho más adaptables eh, entonces como ves, cada uno trae fortalezas, pero definitivamente, eh, probablemente cada uno ve al otro como una piedra en el zapato.
0: Sí, porque esto parece por lo supuesto. Total.
1: Es así. Entonces imagínate tú, cuando por ejemplo el jefe Ajá. es muy estructurado y tiene un colaborador que es abierto, tiende a dejar todo para el último minuto, porque tienden a dejar todo para el último minuto, Son, trabajan en ráfagas de inspiración, o sea, no les gusta, no, que es que el martes voy a hacer esto, el miércoles esto y check, 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 no me funciona. O sea, yo voy investigando, yo leo, yo estoy en el mundo, yo me dejo llevar y en último momento, wow, Tengo una sí. energía tremenda y lo, lo hago. Pero entonces yo espero que el otro trabaje igual que yo. Y ahí vienen los problemas. Porque al final lo que deberíamos determinar es que se espera un resultado óptimo un entregable en una fecha tal y como lo hagas realmente, es tu problema. Entonces, empezar a entender todas estas cosas, yo creo que es de enorme ayuda. Y, y de verdad, o sea, yo recuerdo que hace muchísimos años eh, a mí me, me invitaron para, para la semana de iniciación de las personas que entraban al máster en el Yesa, que tú debes saber que es como el equivalente al IPAD en México. Y entonces era como para guiar a, a todos estos chicos que estaban entrando a entender estas diferencias, a entender quizás cuál era su forma favorita de estudiar, qué les funcionaba mejor, este, qué problemas quizás iban a encontrar en un equipo de trabajo, a entenderlas y cómo hacer para gestionarlas. Entonces, yo sigo insistiendo que yo creo que esto lo deberían enseñar en el último año de la prepa. Y creo uh -huh. que ayudaría enormemente a evitarnos una gran cantidad de tropiezos. Claro. No, esto que nos va a evitar todos, porque al final somos humanos y tenemos esta capacidad de darnos con la misma piedra dos, tres y cuarenta veces. Uh -huh. Pero sí creo que nos podría evitar muchísimos tropiezos. Y como me dijo a mí un una vez un cliente que me encantó, nunca se me va a olvidar, me dijo, Gaby, yo soy ingeniero y te tengo que decir que esto a mí me parece brillante, porque esto es una manera como, como estructural, ¿eh? ingeniero químico. Es como una tabla periódica de personas. Entonces ya yo, por lo menos, tengo como un mapa, una guía para entender esto que para mí no tiene explicación. Entonces me encantó eso, y entonces el otro día que estaba en una reunión me preguntaron qué a qué me dedicaba, y yo tengo 20 años tratando de decir a qué me dedico. De verdad, me ha costado, no sé, porque es que no soy coach, no soy consultor, no, soy, no sé qué decir. Entonces en esa reunión se me ocurrió, dije, yo soy ingeniero de personas. <risa> ok. Entonces, eso, eso de verdad que fue
0: buenísimo, porque todo el mundo se quedó Sí.
1: Aparte, ahí,
0: ahí ya captaste la atención para que te o sea, escuchen todo lo que viene, ¿sabes?
1: Exacto, pero me pareció que era como una buena manera como de definir, o sea, uh -huh. no sea ingeniero civil, ingeniero de material, de producción, bueno, yo ingeniero de personas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que hago es eso, es tratar de, de llegar como, como a tu esencia para entender por qué actúas como actúas, por qué tiendes a preferir ciertas cosas, por qué te sientes incómodo aquí, por qué esto te cuesta, por qué esto no te cuesta, y a entender que el otro diferente pues tiene exactamente lo mismo que tú, pero que quizás no están en la misma sintonía exactamente. Y no a descalificar, no a evaluar, sino a entender y bueno, mira, a... A, a buscar la manera de que colaboremos y, y cada quien pueda aportar la, la gran fortaleza que tiene.
0: Entonces, Ahora, hay, hay ejercicios para, para, por ejemplo, bueno, dos preguntas. La primera es, tenemos los cuatro ejes fundamentales y en cada uno pues están dos, ¿no? O sea, uh -huh. tu manera de relacionarte, si es introvertida o extrovertida, el tipo de información que necesitamos o cómo la percibimos, si es sensorial o intuitiva cómo tomamos decisiones y a través del pensamiento o, o más del, de la emoción y el estilo de preferido de vida, que es, bueno, estructurado o más bien lleno de, de, de sorpresas o, o cómo fluya, cómo vaya fluyendo. Pero ahora nosotros podemos ser, porque yo, yo me, pensando un poquito, yo digo, bueno, si soy introvertido, pues seguramente voy a ser eh, más sensorial y, y thinking, porque, o sea, como que, ahí vamos otra vez, ¿no?, encapsulando todo y metiendo... Para nada, o, Estructurando para todo. nada. Esto para se combina, nada. ¿no?
1: Absolutamente, es aleatorio cada una, o sea, cada una de las escalas es absolutamente independiente de las demás. Okay. O sea, no hay una correlación de que tú digas, Ay, si soy Y, probablemente voy a hacer más T que F, más uh -huh. thinking que feeling, no, no. Hay todas las posibles combinaciones, entonces como son cuatro escalas dicotómicas y hay ocho preferencias, hay 16 posibles combinaciones. O sea, hay 16 tipos. Okay. Entonces, cada uno de los tipos tiene sus fortalezas, tiene sus retos, tiene sus puntos ciegos. Eh, pero yo creo que lo valioso de esto no es que tú tengas que volverte como un ágil, sabes, como que ay, vamos a reconocer a los 16 tipos. Eso, eso me puede pasar a mí que tengo 20 años en esto pero cuando estás en una relación con otro, sencillamente dándote cuenta de sus conductas, de sus respuestas, de sus preguntas, eh, tú probablemente fácilmente vas a poder determinar si prefiere extraversión o introversión, si es una persona más concreta y operativa y pragmática, o es más visionaria y teórica y abstracta, vas a poder ver también si es mucho más eh, analítico y lógico o es más orientado a las personas y más empático y también vas a poder ver si es más de estructura y control o si es más abierto y flexible
0: Claro, ok. Oye ¿Y hay algún tipo de ejercicio? Porque algo súper importante y, y de verdad incluso conclusivo de, de esto es que no es bueno ni malo, o sea, si yo soy thinking y no feeling en alguna situación, eso o sea, si soy thinking en lugar de feeling no, no, no es que sea bueno o malo. Ahora, yo tengo que aprender, si yo prefiero thinking, o sea, yo tengo que aprender, como tú dices, en algún momento eh, necesito eh, usar mi parte de feeling, como bien lo comentas, para persuadir, sobre todo, no sé, si es un área de ventas, por ejemplo, eh, o, o si soy un líder pues de muchas personas este, y, y necesito, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, persuadir. Eh, o sea, ¿hay algún tipo de ejercicios para que tú eh, puedas, eh, valga la redundancia, ejercitar la parte no preferencial o, o, o cómo? O sea, una vez siendo claro consciente, sí. ok, claro pero que sí. luego que soy consciente, ¿qué hago?
1: Pues justamente, o sea, Type Factor te da tips eh, okay. de cómo desarrollar tus no preferencias. Perfect. O sea, son cosas bastante concretas y fáciles. Entonces yo te diría que el primer paso es la conciencia, mirarme, reconocerme, entender esto. Y después es tomar la decisión de que yo voy a empezar a trabajar mi mano no preferida. ¿Y cómo se hace esto? Como exactamente igual que cualquier cosa que tú vayas a aprender en la vida. Poco a poco, de manera consciente, de manera constante, y lo vas logrando. Y eso es lo hermoso, que entonces llegas a ser tu mejor versión, porque sigues teniendo tu fortaleza, pero ya tienes una caja de herramientas donde tú has podido desarrollar tu otra parte que no era natural para ti, pero lo sabes hacer y entonces lo usas cuando es necesario. Y me encantó lo que dijiste del feeling, que dijiste, oye, para ventas este, o para líder, cuando uno es líder. Y yo te pregunto, Paola, ¿qué área de nuestra vida no es un área de ventas o un área de liderazgo?
0: Exacto. Todo. todo en todo momento porque... estamos convenciendo y estamos bañando.
1: Todo, y todo el tiempo estamos vendiendo nuestra idea, estamos vendiendo nuestra propuesta, nuestro punto de vista, eh, y todo el tiempo somos líderes, todo el tiempo. Somos líderes del equipo, en la organización, quizás formales, quizás informales. Somos líderes en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Entonces realmente creo que en todas las áreas somos líderes y somos vendedores.
0: Mm. Correcto,
1: Entonces...
0: buenísimo, no, o sea, espectacular esto, por eso yo decía al principio que sí, sí te cambia la vida, porque no es como el otro tiene que aprender a trabajar conmigo, con lo que, con, con quien yo soy, sino yo me reconozco, reconozco qué preferencia tiene el otro, y ahí veo cómo puedo, puedo ajustar para trabajar juntos, o sea, es como la conclusión que a mí me quedó y y definitivamente eh, por eso quería platicarlo contigo acá en el podcast y que, y que pues con un panorama mucho más amplio nos explicaras, ¿no? Ahora, eh, para las personas que obviamente tú te dedicas a esto, entonces no sé eh, qué tipo de talleres existen, porque hablas mucho de talleres grupales, uh -huh. pero si mi empresa no tiene la opción de este tipo de taller, a mí me gustaría tomarlo de manera personalizada contigo, ¿qué, qué haría?
1: Bueno, fíjate, yo como tantas miles de millones de personas se tuvo que reinventar en la pandemia porque yo todo esto lo hacía presencial, y vino la pandemia, entonces logré migrar este, a la virtualidad y tú, tú participaste en un taller virtual eh, y bueno, estoy súper contenta que me digas que, que ha hecho una diferencia en tu vida porque tú sabes que esto para mí es una causa, esta Ajá. es mi causa, mi cruzada, entonces para mí es hiper importante saber que realmente esto genera un un valor agregado a las personas que, que participan entonces ¿qué hago? yo generalmente trabajo in company o sea, ponte empresas que me, que, que, que me contratan para trabajar con un equipo o con un cuadro de, de líderes que están desarrollando de repente que están pasando el plano supervisorio un poco más alto o de repente la parte de liderazgo femenino esto es espectacular yo creo que para las mujeres líderes Tener esta herramienta es eh, potenciar y entender muchas uh -huh. cosas que hablan de liderazgo femenino, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con la parte de tipo. Entonces, eh, se hace in company. ¿Qué sucede? Que eh, durante la, la pandemia también eh, generé este nuevo taller que fue en el que tú participaste, que es un taller abierto, que yo lo llamo taller este para desarrollar inteligencia relacional de forma acelerada. Entonces, que, que es un taller abierto donde personas de distintas empresas, eh, distintas áreas de vida, eh, pueden participar. Es un grupo pequeño, generalmente son como 12 personas, porque me gusta hacerlo bien, bien personalizado y profundo. Y entonces pueden participar y, y tomar el, el Myers, y, y bueno, hacer todo este viaje de autodescubrimiento y de, de empezar a convertirse en especialistas en personas. Entonces eso los tiendo a hacer periódicamente, de hecho ahorita a fin de septiembre voy a tener eh, la séptima edición de ese taller de inteligencia relacional para los que estén interesados, pues aquí estamos. Y les digo que es un mundo fascinante, yo digo que de todas las profesiones habidas y por haber, lo más fascinante son las personas. Uno no, uno no deja de sorprenderse.
0: Eso es correcto. Correcto. Oye, pero podemos saber cuánto dura, cuánto cuesta? ¿Dónde te contactamos?
1: Bueno, eh, es, muy, es muy rápido porque son dos sesiones en Zoom de dos horas y media cada una. Eh, previamente tienen que tomar el Myers y la, la mejor manera es de contactarnos a través de, de nuestra página uh -huh. o también a través de LinkedIn. LinkedIn estoy como Gabriela Schaumann. Y la página es este, www.thetypefactor.com
0: Ok, igual la voy a dejar en los comentarios para que Excelente. la gente pueda eh, accesar. Y dura lo mismo, o sea, ¿es el mismo tipo de taller tanto cuando es in company como es personalizado?
1: No, depende. In okay. company es cuando, cuando trabajo con equipos generalmente son tres sesiones. Porque ya es un equipo constituido, entonces ahí sí ya hay que trasladarlo a nivel práctico. ¿Qué vamos a hacer con lo que hay? O sea, con lo que tenemos a nivel de tipos, ¿qué vamos a hacer para funcionar mejor? ¿Dónde están nuestras áreas de oportunidad? ¿Dónde están nuestras fortalezas? Este, ¿Qué rol le va a cada quien? Entonces, sí hay, sí hay una tercera sesión.
0: Claro, más contextualizado, ¿no? El, el entorno que Mucho es. más,
1: claro. O sea, cuando ya es en company, por supuesto, es algo mucho más personalizado. Y lo que tengo ya ahora también y que estoy ofreciendo es que a las personas que han tomado los talleres, ya sea in company o, o abiertos, hay una sección nueva, que es una plataforma para miembros, donde una vez al mes eh, se hace un webinar eh, tocando un tema diferente. O sea, una vez se toca el tipo en negociación, otra vez el tipo y resistencia al cambio, eh, el tipo y la inteligencia emocional, el tipo y el estrés, porque da la casualidad que no todos nos estresamos por lo mismo, no todos manifestamos el estrés de la misma manera y no todos necesitamos cosas distintas para salir del estrés. Entonces, realmente lo del tipo funciona para muchas cosas. O sea, es algo extremadamente aplicable, es práctico. No es una teoría que dices, wow, qué bien, ya descubrí esto. ¿Y ahora qué hago con esto? No, esto realmente se usa para, para enfrentar lo, lo, los retos y los problemas que tenemos en el día a día.
0: Ok. Y a manera de conclusión, eh, ¿qué pasaría conmigo si yo no, no aprendo a relacionar, o sea, a tener inteligencia relacional?
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque justamente anteayer eh, yo reposteé, bueno, traduje y reposteé un post de Adam Grant que yo considero que es uno de los más actuales e importantes eh, pensadores del, de todo lo que es la psicología organizacional. Y él dice que, irónicamente, las habilidades blandas son probablemente las más duras de aprender. Y que justamente en el mundo parece contraintuitivo, cada vez más tecnificado, más tecnológico, de inteligencia artificial. Lo que al final va a distinguir a las personas son estas habilidades blandas. Todo lo que tenga que ver con habilidades sociales, emocionales y conductuales. En otras palabras, lo que nos hace humanos. Por lo tanto, creo que la inteligencia relacional es una de, las inteligencia, una de las competencias más importantes que podemos desarrollar en la actualidad. Porque definitivamente no podemos hacer nada solos. Todo lo tenemos que hacer con otros. En la medida que aumente nuestra inteligencia relacional y aumente nuestra capacidad de colaboración, de motivación, de comunicación, pues vamos a poder obtener muchísimo más resultados y otra cosa que a mi manera de ver es muy importante, mayor bienestar.
0: Mm. Buenísimo. Pues Gaby, eh, muchísimas gracias por, por toda esta información, eh, por también platicarnos obviamente de, de, de una manera en, en, en de una, de una manera sencilla, obviamente, este, to, todo lo que implica la inteligencia relacional, pero también sin, sin un juicio, sino más bien, como todo nos decíamos al principio platicando antes de grabar, todo tiene pros y contras. Todo no, es, no. no es que es bueno o malo, todo tiene pues lo, lo positivo y también partes que, que no son tan positivas, pero son de una escala diferente. Entonces, considerando todas las opciones, tomamos una decisión. Yo creo que, que, que eso es una manera interesante de verlo, entonces muchísimas gracias por, por contarnos un poquito también acerca de tu vida, eh, que, que nos da un amplio panorama al final por qué te dedicas a, a esto, y, y vaya, o sea, yo creo que nos llevamos muchísima tarea con respecto a las cuatro escalas que existen, entonces eh, dejo también en los comentarios tu página web y tu correo, si me lo permites, para como las personas no. que, que quieran contactarte y, y tomarlo, porque, o sea, de verdad, y es muy cierto lo que tú dices, esto es, debe ser como una materia fundamental y, y casi que obligatoria de la prepa, incluso, te, te lo comentaba yo ¿no? en alguna oportunidad, antes de tomar la decisión de qué carrera estudiar, o sea, porque es como decir, ni te conoces y ya quieres tomar una decisión tan importante como qué carrera estudiar, entonces... Sí, definitivamente es de suma importancia este tipo de conocimientos para, para ese tipo de decisiones y, y, y lo que sigue.
1: Para todo, lo que dices mm. tú, esto no te va a dar, o sea, cuando hacen todo este coaching de elección de carrera, esto no va a medir, mide ni tus habilidades ni tus destrezas, pero mide algo más fundamental, que es como esencia. O esencia, Entonces, eh, descubrir eso te puede ayudar enormemente a entender dónde tú puedes ser productivo y feliz. Uh -huh. Entonces, es que... sí, creo que de verdad que el autoconocimiento es, wow, vital. Vital, vital. Y esto lo hace, yo creo que de manera digerible y, y, y bastante fácil y práctica. Porque la otra opción, bueno, nunca vamos a dejar de conocernos. Eso es un trabajo de toda la vida, pero esto es como... ¿Es como bien práctico?
0: Partiendo de... Correcto. <risas> Benísimo. Pues muchísimas gracias Gaby y eh, nos veremos a lo mejor en otro episodio para ampliar un poquito más eh, o seguiremos en contacto.
1: Bueno, me encanta y sobre todo me encanta eso de que nos veremos porque uh -huh. lamentablemente por cuestiones de, de tecnología de internet ha sido imposible tener la cámara on. Entonces, Pero, ojalá que en la próxima nos podamos ver
0: ahí, ahí, Tenemos que poner en práctica los que son más visuales este, a Poner en práctica la parte auditiva
1: Es correcto, esto es un reto o sea, Hay Exacto. que desarrollar la otra parte es correcto.
0: Exacto. Bueno, Buenísimo. muchísimas
1: gracias Paola Fue un gusto realmente, de verdad eh, Me encantó esta, esta plática Estuvo muy, muy buena
0: Gracias, Muchas gracias. a ti Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana. Si encontraste contenido de valor en esta conversación, justamente eh, no olvides dejarnos un comentario o incluso suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao!